0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Du musst nicht sofort die Welt retten, just hier
1: an den Moment und du darfst trotzdem weiter Produktkommunikation machen. Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns Limonade machst. Und ich glaube, das ist eine
2: Zeit, wo man wirklich mit Bedacht und mit sehr viel Herz vorgehen muss, damit man nichts verkehrt macht.
1: Wir Menschen lieben gute Geschichten und neben einer intelligenten Handlung brauchen wir zusätzlich eine ordentliche Portion Gefühl. Forrest Gump wurde sicher nicht alleine wegen seines herausragenden Tischtennistalents ein Weltstar. Und Gefühle oder besser Empathie, wie zumindest einer unserer heutigen Gäste sagen würde, sind in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Bezeichnend finde ich, dass beide Gesprächspartner gefragt haben, ob wir für heute zusätzlich zur reinen Tonaufnahme noch ein Videomeeting aufsetzen können, damit die Unterhaltung noch persönlicher wird. Ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Gäste Frank Vogel und Kate Burgard. Frank ist Vermarktungschef bei Gruner Ja sowie Chief Sales und Marketing Officer der Adelines. Mir persönlich sind Franks Auftritte bei Events immer als ein echtes Highlight im Gedächtnis geblieben. Vor allem auch dank seiner Gabe, großartige Storys zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber Frank. Hallo, freue mich, hier zu sein. Franks Limonadenrezept zur heutigen Folge. Deutschland erwartet zukünftig noch mehr, dass Marken soziales Engagement, Haltung und Verantwortung für die Gesellschaft zeigen. Und wie geht das besser als durch gute Storys? Und ein herzliches Willkommen auch an Kate Burgard, Kate ist seit 1993 in verschiedenen führenden Positionen in der deutschen Agenturlandschaft zu Hause. Nach einem Abstecher zu Gruner und Jahr führt Kate seit Januar 2016 die OMD Hamburg. Und das macht sie mit ganz viel Empathie. Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Kate. Danke, Benni. Ich freue mich auch.
2: Ich freue mich auch wieder mit Frank zusammen zu sein. Wir haben damals bei Gruner und Jahr ein Büro geteilt. Und jetzt kommen wir wieder zusammen. Das ist toll.
1: Sehr schön. Und Kates Limonarenrezept für heute... Kampagnen nicht automatisch stoppen, sondern ganz individuell prüfen und Kampagnen anpassen und auch mit Empathie eine ganz andere Botschaft senden. Lieber Frank, was hat sich für dich persönlich in der Krise verändert und spürst du an dir eine veränderte Wahrnehmung, wenn du Werbung schaust? Ja, was hat sich verändert? Also wie wahrscheinlich für fast alle Menschen ähm, sitze
0: ich jetzt nicht am Baumwall in Hamburg oder am Picasso-Platz in Köln. Also weil ich ja sowohl in Hamburg als auch in Köln bin, das ähm, ist derzeit nicht der Fall, sondern ich sitze im Homeoffice St. Georg. Das ist schon eine große Veränderung, also weil das ganze Reisen äh, meines Jobs, also viel bei, bei Kunden und Agenturen zu sein, das findet jetzt alles remote statt. Und es ist schon so, dass ich das manchmal vermisse und manchmal aber auch tatsächlich ganz ganz schön finde. Vor allem, also mein Balkon profitiert davon, der ist grüner denn je. Ich koche mehr. Also all das, was alle anderen auch machen, das, das passiert bei mir auch. Und also insofern gibt es da durchaus auch ein paar schöne Effekte. Und zu deiner zweiten Frage, Benny, gibt es eine Veränderung in dem, wie ich Werbung schaue? Und äh, da würde ich sagen, ja. Und das ist eigentlich auch völlig logisch, dass das so ist, weil es ist so viele Veränderungen ja gerade um uns herum passieren. Ähm, und dann ist es auch ganz klar, dass es auch, auch meine Werbewahrnehmung Auswirkungen hat. Es gibt ja, äh, wenn man es ein bisschen in der Psychologie orientiert, gibt es ja diesen Spruch, äh, wenn es um Kommunikation in Gruppen geht, Störungen haben Vorrang. Und wir haben gerade eine ganz große Störung, wenn man das so will. Und so zu tun, als ob es die nicht gäbe, das ist quasi unmöglich. Und insofern, wenn Werbung das schafft, also diese diese massive Veränderung oder sagen wir auch mal Störung mit zu integrieren, dann dann hat sie mich viel eher. Also, so, also insofern würde ich das so zusammenfassen, was, was Werbung eigentlich heute machen muss, um mich als
1: Konsument zu bekommen. Vielen Dank. Ich glaube schon ein, ein kleiner Sneak-Preview auf das, was wir gleich auch noch im Gespräch weiter hören werden. Kate, wie geht es dir im Homeoffice?
2: Ich, ganz ehrlich, Frank hat es auch gerade angedeutet, ich fühle mich ein bisschen wie Jekyll Hyde, weil auf der einen Seite freue ich mich wahnsinnig mehr zu Hause zu sein. Ich bin sonst im normalen Leben sehr selten in meine eigene vier Wände. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ähm, kann ich es kaum erwarten, wieder zurück ins Büro zu gehen. Ähm, ich genieße es, meine Kinder jeden Tag zu sehen. Auf der anderen Seite gehen sie mir auch furchtbar auf die Nerven. Ähm, ich freue mich wieder Zeit auch zum Kochen zu haben und auf der anderen Seite kann ich meine eigene Kochkünste nicht mehr sehen und freue mich aufs nächste Restaurant. Also es ist eine, es ist eine hin und eine her. Ähm, ich merke, ich bin auch emotionaler drauf als sonst. Ähm, reagiere sehr emotional auf gute Werbung, gute Stories in diese Zeit. Und ähm, ich frage mich einfach Erst sowohl als Privatperson als auch äh, beruflich, wie die Veränderungen, die ich bei mir selber wahrnehme und auch um mich herum, ob sie nachhaltig sein werden. Ja, und ob wir, wenn wir Kunden beraten, letztendlich Frank und ich haben da die gleiche Aufgaben, wir, wir helfen und unterstützen unsere Kunden, die Werbung treibende, gute Stories zu erzählen, um an ihre äh, Zielgruppen dranzukommen äh, und eine Relevanz zu erzeugen. Und damit das gelingt, müssen Marken mit den Köpfen der Menschen reden, auch mit den Herzen und auch mit deren Bauchgefühl. Und ich frage mich, wenn alle da draußen auch so durcheinander sind wie ich, wie helfen wir Marken, zu, dies zu navigieren, äh, sich zu orientieren? Und wird der New Normal wirklich so anders sein als vorher? Bleiben die Leute dabei? Ich meine Frage, wie findest du das? Ich... Ich weiß es wirklich nicht, ich habe die Antwort nicht. Ich merke nur, wenn, mein, wenn meine Haltung so bleibt, ähm, wie es jetzt ist, werde ich auch ganz andere Inhalte anspringen in der Zukunft, als vielleicht vor drei Monaten der Fall war. Geht es dir ähnlich?
0: Also wenn, wenn the new normal ist, dass alles so ist wie jetzt, dann, dann ist das definitiv so. Die spannende Frage ist ja, was passiert denn also jetzt in der nächsten Zeit? So, ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche... Szenarien, ich glaube, wir haben alle mitgekriegt, was so das Zukunftsinstitut gesagt hat, Matthias Hawks. also so, dass wenn wir zurückgucken werden, dass, dass man einmal versucht, sich weiter in die Zukunft zu beamen, um zu gucken, so, wenn man von dort aus wieder zurückguckt, was sieht man dann eigentlich und also ein paar Sachen, glaube ich, werden sich nachhaltig verändern, also dieses diese Erfahrung was macht das mit uns, remote zu sein ähm, oder doch wieder mehr zu Hause zu sein und muss eigentlich jedes Business-Meeting physisch stattfinden oder können wir nicht auch Videocalls machen oder sowas. Ich glaube, da wird sich ganz viel verändern. Und ich glaube persönlich auch, und da gibt es aber unterschiedliche Szenarien zu, dass, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, Entschleunigung, dass das schon etwas ist, was Menschen jetzt nochmal anders verinnerlicht und gespürt haben und das wird bleiben. Was ich selber nicht so genau weiß, ist, was das, da ja die gesamte Wirtschaft einmal komplett runtergefahren ist. Was passiert eigentlich durch die ganzen, ja, den wirtschaftlichen Druck, den wir abbekommen? Also, weil das eine ist ja, wir werden, wir entschleunigen, wir sind mehr bei uns. Wenn der ganze Druck aber massiv hochfährt, ist natürlich die Sorge, können wir das auf Dauer halten?
2: Ja, das stimmt. Und es ist... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das ausdrucken soll. Ich äh, nehme wahr um mich herum, ähm, aber auch bei mir, eine ganz andere Umgang miteinander. Ob das im, Freundes-, ob das im Freundeskreis ist. Ähm, ich war immer le leider bekannt im Freundeskreis dafür, dass ich ein bisschen treulose Tomate bin und mich kaum melde und nie ans Telefon gehe und, und irgendwas was ich jetzt an Mittwoch-Facetime-Drinking und Freitagabend mit bestimmten Freunden und Samstag-Brunch per FaceTime mit, äh, mit anderen Freundeskreisen irgendwie habe. Es ist so toll. Ich frage mich, warum man das nicht vorher irgendwie doch hingekriegt oder warum man sich vorher nicht die Zeit dafür genommen hat. Ich hoffe, dass sowas bleibt. Ich glaube, das geht viele Konsumenten so, diese, diese Art von digitale Zusammenkommen, aufeinander aufpassen, ähm, bei den Freunden anrufen, die häufiger anrufen, die vielleicht alleine wohnen und nicht den Austausch äh, haben durch Familie ihre Mitglieder unter dem gleichen Dach. Also ich hoffe, dass das bleibt. Und ich hoffe auch, und das ist die Romantikerin, glaube ich, in mir, dass diese Dankbarkeit, die wir in der Gesellschaft ausspüren, dass man sich bei seinen Verkäuferin an der Kasse bedankt oder bei den Krankenschwestern. Und so, da kriege ich sofort Tränen in den Augen, wenn ich sehe, wie in Spanien oder in Großbritannien um 18 Uhr, dass die alle vor die Türen stehen und klappen, ähm, für die Leute, die gerade Leben retten. Und, so, und ich hoffe so sehr, dass diese... Perspektive, wo ordne ich mich und meine Bedürfnisse in eine gesellschaftliche Struktur ein, dass das ein Stück weit bleibt. Ich glaube, das würde uns gut tun. Ähm, ich glaube aber nicht, dass alle Marken gut und glaubwürdig damit fahren können, auf diesem Zug aufzuspringen. Weißt du, was ich meine? Ich so hoffe, dass die Veränderungen, die stattfinden, nicht dazu führen, dass alle Marken sagen, oh, ich brauche einen Purpose, ich brauche einen Purpose, ähm, sondern dass das wirklich eine, eine authentische, glaubwürdige Art und Weise mit dieser Veränderung in der Gesellschaft gibt, hoffe ich. Ich meine, ich, find, ich weiß nicht, du warst Januar, glaube ich, auch bei dem äh, Deutschen Medienkongress in Frankfurt. Da waren ganz viele Vorträge zum Thema, brauche Marketing Purpose, ähm, äh, ich brauche nachhaltige Ziele als eine Marke und so weiter. Da saßen ganz viele Leute um mich herum, ob das Werbungtreibende waren. Oder Leute aus Ackenton oder so, die gesagt haben, ja, 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 jeder braucht einen Purpose, ja, ist klar. und ähm, Da wurde es ein bisschen abgetan. Ähm, ich hoffe, dass das nicht jetzt kurzfristig ausgenutzt wird, um sich besser darzustellen, wenn man das nicht wirklich ist.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube, wenn du versuchst, dir einfach so einen Purpose-Drum rumzuschnallen, im Sinne von, ich bin jetzt mal nett, aber bin's eigentlich gar nicht, also weil das ist ja das, was du sagst, also so, mhm. ich tue mal so, als ob ich nett wäre, aber eigentlich bin ich gar nicht nett.
2: Das, warum, ähm, warum lächelst du mich an, wenn du das sagst?
0: <lacht> wir sind doch beide total nett. Wir, wir sind immer nett. Also okay. Aber so eine, Büro, so eine Bürogemeinschaft, ähm, die, da ist man ja auf Dauer sehr ehr ehrlich miteinander. Das ist <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber also ich tue da nett und bin es eigentlich gar nicht. Ähm, das ist natürlich eine Gefahr. Ähm, und zwar immer die Gefahr, dass, dass du es doch irgendwann schnallst und dann bricht das Kommunikative in sich zusammen und das sehen wir ja auch immer mal wieder, wenn, wenn so ein Purpose einfach nur genommen wird, aber dahinter also kein Neudeutsch Fulfillment kommt. Also mhm, ich ja. muss dann schon, wenn ich wenn ich wirklich sage, ich habe einen Purpose, dann ist dann, dann, dann sind Taten immer lauter als Worte. So, also das muss mir natürlich mhm. klar sein. Ich glaube schon, dass wir auf Dauer Marken, die es ernst meinen mit dem Purpose, die, die etwas Gemeinnütziges, etwas, was der, der Gesamtheit nutzt, in den Vordergrund stellen und das ernsthaft betreiben, dass die davon einen Vorteil haben können. Da bin ich schon von überzeugt, dass das geht. Also es geht einfach nur immer weiter um den Gewinn und den Gewinn und den Gewinn. Das, das können ja viele Konsumenten für sich nicht durchholen als etwas, was sie selber als sinnvoll finden. Und deswegen, wenn eine Marke gesellschaftliches Engagement betreibt, und es zur Marke passt und ernst ehrlich gemeint ist, glaube ich, entsteht daraus ein Vorteil.
2: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn diese übergreifende geiz geil mentalität vielleicht... Einen Gang runterschalten würde in der Zukunft, was Kommunikation von Marken angeht, weil ich glaube, das passt nicht in den Zeitgeist mehr rein. Und Es wird spannend zu sein, welche Schichten von den Veränderungen, die wir jetzt gerade sehen, wirklich tatsächlich nachhaltig sein werden. Ich glaube, du hast recht, das Thema wie nachhaltige Einkaufen, ähm, regionale Produkte, ähm, solche Geschichten, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ich ich frage mich aber, ob... Ähm, ob andere zwischenmenschliche Töne, ob die nicht im Alltag wieder untergehen, wenn das Leben wieder hochfährt. Ich hoffe nicht. Ich meine, ihr, ihr erstellt unglaublich viele Content-Konzepte und Empfehlungen für Kunden. Habt ihr schon gemerkt, durch Anfragen oder konkrete Diskussionen, dass Marken bereit sind, an sich da auch zu arbeiten und sich vielleicht
0: anders zu positionieren? Also ich würde sagen, das ist gar nicht nur durch Corona, sondern das hat ehrlich gesagt so schon in den letzten anderthalb Jahren total Fahrt aufgenommen. Dass das also man hört es nicht nur im Medienkongress, sondern also wenn du wirklich ähm, tatsächlich mit Marketing-Media-Entscheidern sprichst, hat das eine viel größere Relevanz, als das vor zwei Jahren der Fall war. Und das würde ich auch unabhängig von von Corona sehen. Die die spannende Frage ist tatsächlich ist Corona jetzt eigentlich ein Beschleuniger dafür oder mhm. andersrum ist es sogar ein Verhinderer? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt von einem Kunden gehört, das fand ich aus meiner persönlichen Sicht äh, fast er erleichternd, dass die eine Studie durchgeführt haben, also Fast Moving Consumer Goods und, und wirklich eine ganz aktuelle Studie, dass das Thema Nachhaltigkeit durch Corona aus Konsumentensicht nicht an Fahrt verliert, sondern dass Konsumenten eher gerade also jetzt Momentaufnahme sagen, das nimmt noch weiter ähm, an Geschwindigkeit zu. Mhm. Das äh, würde ich super finden, ähm, aber 100 Prozent sagen kann man es nicht. Ich glaube, aus der Erfahrung heraus, Stand jetzt, kann ich das auch nachvollziehen, dass das, ähm, dass das zunimmt. Um, und wir werden natürlich schlussendlich immer alles haben. Also was du das, was du gerade gesagt hast, diese Geizes geil mentalität dass die irgendwie zurückgehen wird, das glaube ich auch. Aber ich glaube, wir werden natürlich immer alles haben. Wir werden trotzdem weiter Schnäppchenjäger haben. Wir werden trotzdem ähm, Menschen sagen. Ähm, wenn ich hier noch was sparen kann, dann ist es mir auch nicht so ganz wichtig, ob die Produkte jetzt aus Deutschland kommen oder sonst was. Mhm. Das ist diese Ambivalenz, die wir halt in alle in uns haben. Du, hast, du, du machst das eine und das andere auch. Also Und ähm, das sehen wir tatsächlich ähm, in, in, in Kundenanfragen, wenn ich jetzt in, in Adelines-Logiken denke, aber das sehen wir auch, wenn es um reine Mediennutzung geht. Also da, da siehst du eben mhm. auch beides. Also Menschen haben einerseits ein großes Bedürfnis, gerade ähm, informiert zu werden, wirklich auch alles äh, zu wissen, sehr logisch. Also ich, ich möchte eben auch einfach wissen, wie viele Neuinfektionen gibt es. Und zeitgleich gibt es aber eine ganz große Sehnsucht ähm, nach Eskapismus.
2: Ja, genau. Also
0: so das und zweitens gibt es beides. Also man hätte ja denken können, okay, nur die Newsformate, also von NTV bis Spiegel profitieren davon, aber es ist eben auch so, dass Let's Dance äh, All Time Reichweiten, Zuwächse hat und dass wir plötzlich wahnsinnig viele neue Gala-Neuabos haben. Und ich, ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass wir eben tatsächlich nicht nur schwarz und weiß sind. Wir sind nicht nur Anspruch oder nur blöd, sondern wir sind tatsächlich ja immer irgendwie beides. Und insofern siehst du das, finde ich spannend, in der Mediennutzung, die ja immer ein bisschen mehr über uns aussagt, als wir vielleicht manchmal auch selber über uns sagen würden. Und das kannst du wahrscheinlich auch rückdrehen, also zum ganzen Thema Purpose und Nachhaltigkeit. Wir finden das schon gut, aber vielleicht auch nicht in jeder Sekunde. Ich finde auch, dass es vielschichtig bleiben wird. Also die, wir wissen alle,
2: es gibt Kunden, die, die, die Welt ist so fragmentiert geworden in den letzten ähm, Jahrzehnten, dass ähm, Kunden suchen immer wieder nach einem ein Linksrum- oder ein Rechtsrum-Lösung. Ne? Ist es TV oder ist es digital? Ist das A oder ist es B? Äh, ist es oben oder ist es unten? Und ist, ähm, das war schon vor Corona äh, eigentlich eine... Eine relativ sinnlose Diskussion. Ich glaube, dass äh, das wird ja jetzt auch bleiben, weil die Konsumenten, wie du auch sagst, die machen das eine und die machen das andere auch ähm, und es gibt kein richtig und kein falsch und vielleicht, äh, vielleicht bleiben wir als einzelne Menschen auch so, dass wir auch eher dazu stehen, dass wir beides sind oder mehr als eine Sache sind. Das wird aber natürlich deutlich schwieriger für Marken, sich dadurch zu navigieren ähm, und ähm, und ihre Aussagen und ihr Messaging mit Empathie tatsächlich... Ähm tatsächlich anzupassen. Ich finde das, find das wahnsinnig spannend ähm, zu beobachten, wie schnell Sachen gehen. Also Veränderungen im Markenwahrnehmung, die so Jahre nehmen, passieren jetzt mittlerweile innerhalb von Wochen. Sowas also ähnlich ähnliches dann heute in so einer Essential-Studie, die, äh, die rausgekommen ist. Ähm, in Adidas braucht mir nur eine Aussage, schon ist die Markenwahrnehmung von Adidas, äh, als es um die Mieten ging, da, haben die, ähm, da, da, da hat die Marke an Wert verloren. Das war unfassbar, wie schnell das ging. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Zeit, wo man wirklich mit Bedacht ähm, und mit sehr viel Herz vorgehen muss, damit man ähm,
0: damit man nichts verkehrt macht. Definitiv. Ich habe gerade noch über Adidas nachgedacht, dass, dass das Schwierige natürlich für so eine Marke ist, dass diese Entscheidung, also letztendlich ging es ja darum zu sagen, ähm, müssen wir als Adidas eigentlich jetzt die Mieten für alle geschlossenen, Stores äh, gerade weiterzahlen, sondern das ist ja schlussendlich eigentlich überhaupt keine, das ist ja keine Marketinggeschichte gewesen, sondern das mm -hmm. wird ja wahrscheinlich vom Finance- und Controlling-Bereich gemacht mm -hmm. worden sein. Und ich finde, das, das Gemeine ist ja, dass dahinter ja auch eine viel komplexere Frage steht. Aber die haben eine kommunikative Content geboten in dem Moment. Absolut. Ne? Und das ist,
2: glaube ich, das, was ähm, was an, an Komplexität noch dazukommt, dass es nicht nur eine klassische Marketingpräsenz ähm, ist, was auch äh, das Thema Markenbildung und Storytelling jetzt beinhaltet, sondern alles, was eine Marke jetzt macht oder eine Firma jetzt macht, wird, ähm, wird als Content äh, wahrgenommen und, ähm, und individuell auch zusammengestellt. Ich war neulich in der Diskussionsrunde, da hat Peter bravin was ganz Schlaues gesagt, er sagte, jede Marke erlebt gerade seine eigene persönliche individuelle Corona-Krise. Ja, und das, das merken wir zumindest in der Agentur auch. Man kann nicht sagen, alle Marken im Autosegment oder in der Autoindustrie funktionieren und agieren so und sollen sich so und so verhalten. Jeder einzelne Marke, jede Firma, jeder Kunde äh, erlebt einen hochindividuellen Umgang mit der Krise und ähm, ich persönlich glaube, dass das Konsum aus Konsumentensicht genauso ist.
0: Das glaube ich auch. Und wenn du nochmal wieder zurück zum Thema Purpose kommst und das auf Adidas an, äh, anwendest, dann, dann bedeutet ja Purpose tatsächlich in dem Moment nicht nur schöne Marketing-Story und von mir aus ein paar ähm, Marketing-Aktivitäten, sondern das bedeutet, und das ist das Gemeine und auch Schwere daran, schlussendlich eine, eine Kommunikation nach innen wie nach außen. Also wie gehen wir als Unternehmen erstmal mit uns, als, als, als Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit Partnern um? Wie gehen wir mhm. Und dann kommt irgendwann die Kommunikation dazu. Und für ein weltweites Unternehmen wie Adidas ist das natürlich eine totale Herausforderung. Also wenn man jetzt, ich, ich will jetzt hier auch sozusagen nicht der Adidas-Verteidiger sein, aber dass das anspruchsvoll ist und dass sich möglicherweise ein Finance- oder Controlling-Department auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht hat. Wie das ankommt. Wie das ankommt. so ne, Das, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Aber deswegen ist Purpose, wenn man es richtig macht, schon... Eine verdammt anspruchsvolle Sache.
2: Dann wird Storytelling echt. Ne? Dann ist es nicht irgendwas, was auf dem Storyboard ausgedacht wird, sondern ähm, äh, da alles, was ein Film oder ein Kunde tut, in der Öffentlichkeit was wahrgenommen werden kann, wird, glaube ich, noch stärker äh, gewichtet als vorher. Storytelling ist nicht nur ähm, die schöne Welt oder die Aussagen,
0: die man vielleicht in einem Spot oder im Blog oder ähm, sonst wie von sich gibt. Ich finde, eine Frage ist dabei aber noch ganz spannend. Also jetzt ist das halt passiert. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass bei Adidas jetzt auch nicht einfach nur Tonnen von Teufeln rumlaufen, sondern dass da einfach auch, sagen wir mal, wie in jedem anderen Unternehmen ganz tolle Menschen arbeiten und auch ein paar nicht so tolle, also so ein Normalschnitt. Also jetzt hat ähm, jetzt hat das Unternehmen irgendwie einen Fehler gemacht. Und jetzt ist die Frage, was was macht man jetzt damit? Was würdest du denn jetzt Adidas hm. eigentlich raten? Also ich finde, die haben es
2: auch ganz gut gemacht. Der, der CEO ist nach vorne gegangen, hat sich entschuldigt. Das fand ich recht authentisch und glaubwürdig, ne, dass er sagt, das haben wir ähm, ne, nicht so beabsichtigt ähm, ähm, und hat sich entschuldigt und ist weitergegangen. Wahrscheinlich war das auch ganz schlau, das danach nicht noch Stärke zu thematisieren ähm, oder zu kriechen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir ähm, äh, haben eine Weile dafür gebraucht. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, da wäre schon am nächsten Tag äh, äh, vielleicht irgendwie eine Reaktion. Aber in dem Moment, finde ich, ähm, war das vertretbar. Und da haben die dann haben die dann gut gelöst. Und ähm, ein anderes Beispiel, das ich gerade auch ganz spannend fand, ähm, da war neulich auch die Diskussion, sind dürfen Masken, Modeaccessoires sein jetzt in den kommenden Sommern ne, äh, dürfen äh, Markenmasken mit äh, lustiger Aufdrücke, die als Marketinginstrumentarium irgendwie einsetzen. oder ist das etwas, was eigentlich ein bisschen geschmacklos ist. Oder auch da, da alle sind alle gespaltet. Da war bei boohoo.com, die hatten schon angefangen damit, ähm, mit so Sprüche drauf. Ich meine, auf der einen stand, äh, if you can read this, then you're standing too close. Oder sowas eigentlich gar nicht, ne, eigentlich gar nicht verkehrt. Das wurde aber so. Das wurde so negativ aufgenommen. Da gab es keine Reaktion von denen als Marke. Und das, das finde ich auch ganz schwierig. Entweder die haben, vielleicht haben die gesagt, wir stehen drüber und wir reagieren nicht drauf, weil wir können eh verlieren, eh nur verlieren. Oder die haben es falsch eingeschätzt und da wurde zu viel Zeit gestrichen. Das finde ich, das fand ich, das fand ich schwierig, weil das kann nachhaltig auch einen Schaden hinterlassen.
0: Bei solchen Themen ist, finde ich, aber auch immer eine Frage, also jetzt überhaupt Kommunikation, ähm, Direktkommunikation, Marken mit, ähm, mit Konsumentenstimmen oder mit überhaupt Stimmen, dass jetzt in dem Fall ist das ja auch ganz schnell so eine, so eine unglaubliche Aufregungswelle, die da ständig passiert. Hm. Da wiederum denke ich, dass, dass es vielleicht wirklich auch gut ist, nicht überall drauf einzugehen.
2: Es ist auch eine wahnsinnig emotionale Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht tangiert worden ist von dieser Krise in irgendeiner Art und Weise. Entweder, dass Leute, die sie kennen, krank geworden sind,
1: dass Leute positiv getestet worden sind. Kate, wenn ich, wenn ich so ein Marketeer bin oder ein CMO, hm. Dann stehe ich ja im Moment gar nicht so sehr vor der Vorausforderung eines Spagats, sondern ich sehe mich eher auf so einem Twister-Spiel, ja, ja, ja. wo ich äh, Agilität, Aktualität, Fettnäpfchen, äh, Relevanz, all das irgendwie unter einen Hut bringen muss, um, um richtig zu kommunizieren. Was rätst du mir denn, damit ich das jetzt gerade in den Zeiten, aber gerne auch äh, allgemein, wenn es um Storytelling geht, ja gut mache und äh, richtig mache?
2: Ja, es ist das, was ich vorhin versucht hatte zu artikulieren. Ich glaube, es, ähm, es reicht nicht, in eine Richtung zu versuchen, die Leute zu erreichen, über eine rationale Botschaft oder eine emotionale, oder wie auch immer, sondern man braucht eine ganz clevere Mischung von allen. Das ist das, was wahnsinnig schwer sein wird, ähm, umzusetzen. Einige machen es ganz gut, da kommen wir vielleicht auch zum Schluss noch mal, ähm, noch mal zu. Aber es ist wirklich, ähm, man muss sich in dass das was Empathie letztendlich auch ist sich in den Lage von jemand anders zu versetzen ähm, und dreimal länger noch mal durchdenken bis zum Schluss wie bestimmte Sachen aufgenommen werden können und vor allem weil die emotionale Stimmungslage im im Land nicht nur diesem Land sondern äh, ganz viele andere auch sich möglicherweise täglich auch ändert da muss man so dicht an seine Zielgruppen Konsumenten dran sein und gute Berater haben aber so dicht an seine Konsumenten dran sein dass man ein sicheres Gefühl haben kann, wie es ankommt. Und wenn man unsicher ist, dann würde ich lieber warten. Wenn man unsicher ist, ob irgendwas nach hinten gehen könnte und man hat nicht die Möglichkeiten, das wieder anzufangen, dann würde ich die Finger davon lassen, bevor man sich die Finger daran äh, verbrennt.
0: Siehst du es anders, Frankie? Ich denke gerade drüber nach. Also ich finde, also natürlich sollte man, also im Gefühl zu sein, Konsumenten zu haben, ist immer irgendwie wichtig. Ich glaube, dass mit dem Warten, das kann aber auch zu einer Falle werden. Wenn du irgendwie Sorge hast, oh Gott, ich könnte einen Fehler machen, dann fängst du irgendwann also nie mehr irgendwie an. Und das könnte schon sein, dass wir die nächsten Jahre, also einfach dadurch, dass die, dass die Zeit komplexer und unsicherer wird, dass wir immer wieder so Momente haben, das kann Corona sein, das können danach von mir aus wirtschaftliche Krisen sein die uns alle vor Herausforderungen stellt und Marken auch. Und vielleicht müssen wir aber irgendwie auch einfach auf so einen Modus gehen. Wir fangen an zu kommunizieren und wir sehen ja durch direktes Kundenfeedback auch, wie das ankommt und im Zweifelsfall sagen wir einfach auch mal Entschuldigung, wenn etwas eben nicht so angekommen, wie es angekommen ist. Weil Langsamkeit kann natürlich auch zu einem, zu einem richtigen, ja, eine Barriere werden. Also wenn ich jetzt überlege, wie wir in den die letzten Wochen als Adelines in der Kommunikation überstanden haben, also erstmal nur wir intern, dann haben wir es am besten darüber geschafft, also relativ schnell irgendwie so in einen Modus zu gehen, viel zu kommunizieren, schnell zu kommunizieren, lieber irgendwie 10 oder 15 Minuten Meetings machen, einmal alle kurz sehen, alle haben das Gleiche gehört, wieder raus aus dem Meeting und weiterarbeiten. Also und dass es vielleicht eher um Schnelligkeit, um Agilität geht, das wäre vielleicht mein Rat an, an Kommunikation und vielleicht weniger Langsamkeit.
2: Du hast recht, Langsamkeit wollte ich dir nicht, nicht damit suggerieren. Ich würde aber eine Botschaft zweimal wiederholen durchdenken, bevor man Schnellschüsse macht in der jetzigen Zeit. Und wir haben es intern ähnlich gemacht. Ja, aber man merkt dass die Wortwahl von Kommunikation, die wir auch intern mit, mit unseren Mitarbeitern aufhören, sehr genau überlegt. Wird, weil das ist eine Zeit, wo die Leute sehr unsicher sind, wo alle zwischen den Zeilen lesen, ähm, wo viele Worte auf die Goldwaage auch gelegt werden. Ähm, ich glaube, alle ähm, sind gut daran beraten, einmal mehr durchzuatmen und dann souverän nach vorne zu gehen. Man kann auch, jede Krise hat auch was Gutes und jeder kann auch als, so ein, als eine Krise verstärkt rauskommen. Das ist unsere grundsätzliche Agenturhaltung. Äh, da glaube ich auch ganz fest dran, das gilt für unsere für unsere Kunden wie auch für wir äh, als, als, als OMDler. Ähm, aber einmal durchdenken, einmal bis zum Schluss und sicher sein, dass man seine empathische Fühler rausgestreckt haben, bevor man einfach den Mund
0: aufmacht. Empathische Fühler sind immer gut. Da kann ich jetzt, da bin ich ganz beeilig. Und deine hier. sind sehr ausgeprägt, das wissen wir doch alle. Mal mehr, mal weniger. Also, nee, aber ich, ich habe das gerade noch nochmal, also da habe ich dir gerade genau zugehört und auch noch mal überlegt, jetzt Kommunikation. Ja. Das ist ja, was in, Neues. ja. <lacht> <lacht> Das schneiden wir später raus. Auf gar keinen Fall. Nein, das müssen wir auch nicht rausschneiden. <lacht> Warum sollten wir jetzt was rausschneiden? Also das kommt endlich mal ins Licht, wie Kate eigentlich die ganze Zeit immer mit mir geredet hat. Ja, genau. genau. Du hast, ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hast gesagt, du hast mir gerade ganz, genau genau, ganz genau zugehört. Ich habe dir ganz genau zugehört, und habe nochmal mich selber hinterfragt, wie haben wir eigentlich jetzt, also jetzt außer das, was ich gerade erzählt habe, wie haben wir mit Teams, wie haben wir als, als das Team irgendwie zusammen kommuniziert. Es passiert tatsächlich, dass du was kommunizierst, was im Team auch anders ankommt. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei, manchmal ist besser, du fängst an äh, zu kommunizieren und du versuchst natürlich, empathische Fühler immer irgendwie äh, bestmöglich äh, gespitzt und äh, im, im Fühlmodus zu haben, aber in der Komplexität würde ich ganz häufig sagen, ich kann nicht immer antizipieren, was jemand auf der anderen Seite auch noch fühlen könnte.
2: Und jede darf auch Fehler machen. Man muss auch menschlich genug sein, um zu sagen, das habe ich falsch eingeschätzt. oder so. Aber auch da muss man so an den Leuten dran sein, dass man merkt, wenn irgendwas falsch ankommt. Ne? Oder dass man eine Kultur hat, wo entweder deine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter zu uns sagen können, äh, finde ich blöd ähm, oder habe ich falsch verstanden oder ähm, wenn es um äh, Konsumenten daraus geht, dass, äh, dass man auch zuhört, wie sie reagieren, nur, dass man das tatsächlich wirklich wahrnimmt. Ich finde es nichts verkehrt daran, ähm, Sachen zu justieren oder, ähm, oder so danach, besonders in, in, im internen Verhältnis. Jeder muss auch mal über seine Schatten springen, wenn Sachen nicht gut gelaufen sind. Aber wichtig ist, dass man gut, nah genug dran ist, um genau die Reaktion darauf vernünftig einstufen zu können.
1: Vielleicht, Frank, ähm, erlebt ihr denn gerade in der Adelines verstärkt noch ähm, den Kundenwunsch, mehr in Content, Kampagnen oder in Storytelling zu denken? Und wie äußert sich das, wenn es so ist?
0: Also definitiv ist das der Fall. Also wir wir haben auch das, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das Thema Purpose Marketing also auch jetzt schon vor Corona Fahrt aufgenommen hat und ähm, und wir sind ja es gibt ja nicht nur die ad Alliance, sondern es gibt auch die content Alliance. Also über Bertelsmann hinweg, also von allen Content produzierenden Divisionen. Also das ist natürlich RTL, das ist Gruner und Ja, das ist aber auch sowas wie Random. Penguin, Random House ähm, oder die BMG, also dort zusammenzuarbeiten ähm, und Themen größer zu machen. Und was wir als Content Alliance eben mit Kunden gemeinsam machen können, ist Themen, die sowohl Journalisten interessieren als auch Marken die gemeinsam größer zu machen. Das ist keine gekaufte Redaktion, aber wenn man jetzt sagt, das Thema Nachhaltigkeit, das interessiert natürlich Journalisten und es gibt viele Marken, die das interessiert, dann kann man auf solchen Projekten zusammenarbeiten, wie wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, also eine Bertelsmann-weite Nachhaltigkeitswoche, die über alle Kanäle gelaufen ist und und wenn man dann sagt, wir machen Themen gemeinsam groß, dann gilt das für alle Content-Produzierenden Divisionen. Aber es kann auch für, für Kunden eben gelten, weil dann gemeinsam auch wirklich gemeinsam meint. Und das nimmt tatsächlich Fahrt auf. Und wenn ich das jetzt mir nochmal in Corona-Zeiten angucke, dann, wenn ich es ganz kurz erklären würde, habe ich den Eindruck, dass viele Kunden vor uns stehen und sagen, ganz viel der Kommunikation, die ich geplant habe, die ist so nicht mehr machbar. Also ich muss noch mal zurück auf Anfang. Ich, äh, ich, ich kann jetzt nicht einfach meinen meinen lustigen Werbespot äh, mit einer idealen Welt zeigen, wo die Welt gerade nicht so ideal und auch nicht so lustig ist, sondern ich, ich muss da was justieren. Mhm. Und da passieren dann wirklich ganz spannende Sachen. Um mal irgendwie ein Beispiel zu bringen, mit Ferrero, also kurz vor Ostern, mit der Marke Kinder. Kann man sich ja vorstellen, das ist ehrlich gesagt für so eine Marke Ostern ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Also von Kinderschokolade, die die Oma mitbringt, bis zu den Überraschungseiern und was es da alles irgendwie gibt. Also was natürlich für Klein und Groß an Ostern eine große Relevanz hat. Und wir haben, das war für uns auch totales Novum, dann innerhalb von zwei Wochen ähm, ein Konzept irgendwie auf die Beine gestellt. Es war eine, eine einstündige Show am Ostersonntag, ähm, also Ostern gemeinsam mit dir. Da ging es eben darum, dass viele Familien, also Großeltern und, und Kinder sich jetzt an Ostern ja nicht sehen können. Ähm, und die hat diese Show ähm, zusammengeführt per, per remote und ähm, Ferrero war eben integriert in diese Show, also auch mit einem Product Placement, was eben auch gekennzeichnet war. Aber da ging es dann auch darum, Überraschungseier gemeinsam zu suchen. Ähm, und in dem Moment, finde ich, hat die Marke es ganz gut geschafft, auf diese veränderte Bedingungen einzugehen und trotzdem das, für was sie eben steht, also so für Schokolade und für, für Spaß und für Ostern, ähm, das ganz gut irgendwie zu, zu integrieren. Weil manchmal ist ja, muss ja eine, eine, eine Justierung auch nicht bedeuten, dass ich jetzt als Marke gleich anfangen zu heulen oder, oder irgendwie nur ernsthaft zu sein. Also Kinder steht ja weiter für Genuss und das gibt es auch in Zeiten von Corona. Und insofern finde ich dieses Beispiel eigentlich ganz schön. Jetzt mal ganz ungeachtet, dass es ein eigenes Beispiel ist. Ich kann nachher auch noch ein paar andere Beispiele äh, zeigen, dass das nicht so aussieht, dass ich mich nur selber oder wir uns selber loben wollen. Aber da finde ich äh, Punkt eins, weil du mich ja gefragt hast, spüren wir das? Also es gibt einen großen Bedarf jetzt an justierter Kommunikation. Also das sehe ich definitiv und dass das da, wo man dann inhaltlich miteinander irgendwie denken kann, dass das gut funktioniert. Und was für uns selber eine neue Erkenntnis ist, dass wir das in zwei Wochen hinbekommen. Also, das finde ich ein ganz schönes Zeichen. Ja,
2: das ist ein schönes Beispiel.
1: Absolut. Wo machst du das auch, Kate, bei deinen Kunden?
2: Ähm, also wir haben auch Kunden, wo wenn die merken, dass die Botschaften, die sie äh, in ihrer Kreation haben oder die Messaging nicht mehr passt, dass, ähm, dass die sehr einfühlsam pausieren. Ne? Ähm, es gibt aber auch andere, wo man sagt, jetzt erst recht passt dein Messaging ganz gut. Ne? Und das ist, äh, ähm, und das ist auch wunderbar. Die fragen aber fast alle. Ne? Also es ist... Ähm, ähm, es ist nicht vorgekommen an, an unsere Kunden, dass es einfach so, wir machen einfach weiter, es wäre nichts gewesen. Also alle sind sehr sensibel, ähm, auch sehr empfindlich und ähm, aber wie gesagt, es ist da ähm, ja, jeder Kunde reagiert sehr sehr individuell und muss es auch. Und ähm, wir haben auch äh, Kunden, die spezifische Botschaften extra entwickelt haben für diese Zeit. Ne? Also die, die Digital -of Home geschichte für, für, für Warsteine ähm, fand ich auch eine sehr gute, gelungene ähm, Umsetzung von der Fuse. Ähm, ne? Dieses Bier, diese Plakat die ihr eigentlich nicht sehen, Ihr müsstet eigentlich alle zu Hause sein. Ja? Und jetzt ab nach Hause und stay at home. Also, also ich finde, es gibt, es gibt gute Beispiele von Marken, die die Situation so genutzt haben,
1: Gute Beispiele ist schon echt eine, finde ich, ganz gute Einleitung zu den besten Beispielen, die wir auch noch von euch hören wollen. Ich würde tatsächlich gerne jetzt äh, in die Rubrik The Sweetest Lemon kommen und äh, lade euch ganz herzlich ein, unseren Hörern vielleicht nochmal so ein bisschen den, den letzten Push zu geben hin zu ähm, gutem Storytelling, empathischer Werbung ja und einfach super Content-Kampagnen. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr uns da an euren Best Practices, an eurer Sweetest Lemon teilhaben lasst.
0: Genau, ich habe gerade schon ein Beispiel von der Adelines gebracht. Was ich nochmal wichtig ganz, äh, finde, ganz zum Schluss, ist, ähm, dass es nie darum geht, einfach nur eine, eine Story zu bauen, die zum Schluss nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat. Also mir gefallen... Äh, also tatsächlich auch jetzt Dinge, wo ich trotzdem noch einen ganz klaren Produktbezug sehe. Weil ich glaube, sonst tun sich Marketeers auf Dauer auch sehr schwer, wenn ich jetzt anfangen muss, gesellschaftlich in ganz andere Sphären zu denken. Zum Schluss möchte ich ja trotz allem immer noch ein Produkt verkaufen und das ist auch total legitim. Also wenn... Ähm und das hat jetzt erstmal gar nichts mit der Adelines zu tun, wenn wenn Rotkäppchen tatsächlich auch um Ostern rum Werbespots an an Familien verschenkt. Das ist eigentlich gar nicht so weit von der Ferrero-Idee entfernt. Also, dass, dass Menschen sich in diesen Werbespots zuprosten können, die sich sonst nicht sehen, dann finde ich das auch smart. Und ich habe immer noch einen guten Link zu dem Produkt. Oder wenn O2... Ähm, Konzerte überträgt von was weiß ich Lena oder Sarah Connor dann dann finde ich ist das auch als 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 ein, ein Telekommunikationsprovider der, der 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 natürlich irgendwie ganz viel mit Digitalität zu tun hat und trotzdem aber einen Entertainment-Charakter damit reinzubringen. Und das machen Vodafone und Telekom auch. Aber da, finde ich, ist ein guter Match. Also das gefällt mir, wenn, wenn ich mhm. immer wieder zurückführen kann aufs Produkt. Und das würde da würde ich auch jeden Marketeer immer ermutigen, das zu tun. Also du musst nicht sofort die Welt retten, ist schön, wenn du ein bisschen vielleicht auch irgendwas Gutes tust, aber auf alle Fälle justier an den Moment und du darfst trotzdem weiter Produktkommunikation machen.
2: Ich habe zwei Beispiele. eines ist eine Markengeschichte und eines ist eine User-Generated. Aber ich persönlich finde die Nike Play-the-World-Spot, finde ich, großartig. Das ist das, was Frank auch sagt. Es ist authentisch. Es ist nah an Marke und, und Produkt, aber die Aussage in solche Zeiten ist man vielleicht allein, aber nicht alleine. Ähm und man ist Teil von was Größerem, Und das finde ich ganz, also es hat bei mir alle Knöpfe gedrückt, äh, die es hätte drücken können. Finde ich ganz, ganz toll. und Sehr authentisch und passt sehr gut zur Marke. Um, aber wenn man was zum Lachen haben will, mein Lieblingsstück User Generated Content in dieser Zeit ist, die, uh, ist das Video von einem englischen Mädchen, das so weint, weil die Mama vorführt, welche Restaurants und welche takeaway links <lacht> gerade zu hat. Uh, Mummy's Cooking heißt das, glaube ich. Um, besser hätte man das gar nicht skripten können. Das ist, um, das ist großartig, weil das ist echtes Leben. Das ist Familie in diese Zeiten. Das ist ähm, Sehnsucht nach Sachen, die man nicht mehr hat. Also ich, jeder, glaube ich, konnte damit äh, irgendwie richtig fühlen. Also wenn man was zu lachen haben will, dann würde ich das
1: mal angucken. Das wären meine beiden Beispiele. Vielen Dank. Für die, die es nicht kennen, werden wir das auf jeden Fall mit in unsere Shownotes packen. Den Link, ein Blick in Kates Esszimmer ist auf jeden Fall lohnenswert. <lacht>
2: <lacht> ja, meine Kinder reagieren genauso. Wenn ich sage, jetzt musst du mit Mami's Cooking
1: umgehen, dann lassen äh, wir schlagartig oh. Das glaube ich nicht. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, ich glaube, gerade nochmal die Beispiele haben gezeigt, dass ähm, ja, Storytelling und Content-Marketing nicht nur in der Krise und danach relevant wird, sondern es schon längst ist. Und wir hier zwei Experten haben, mit denen man da sehr, sehr gut drüber reden kann. Von daher ganz herzlichen Dank für euren Besuch und eure Zeit und das super spannende Gespräch.
0: Herr Vogel, es war ein Vergnügen mit dir.
1: Frau Burkhardt, wie immer, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können.
2: Danke dir, Benni. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dir hat die heutige Folge ebenso viel Freude bereitet wie mir. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Nach nunmehr acht Folgen Let's Make Lemonade möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten im Hintergrund richten. Danke, liebe Frauke, Verena, Nina Lieber Stefan, Jung, Laura, Sandra, Christoph und alle weiteren Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns alle, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, um mit uns Limonade zu machen. Bleib gesund und munter. Ciao.